0: 还是想自杀。这句话他前前后后说了十六次。两个月后，我再问他，还是说了这句话。到底发生什么事了呢？是这样的，有段时间我把我的微信号挂在了简介里，他时不时加我的。我们很快就聊起来了，但这是一次非常不愉快，甚至让我感到反感的聊天。为什么呢？因为我平生第一次感到被人那么防备着。一开始，他没有任何的自我介绍，而是一味的问我。这是一种拷问式的问法，比如问我多大了、做什么的、做了多久啊、在哪里做、结婚没、有孩子没、有几个孩子、幸福吗？包括我的性别，他也要确认。我有一种被当犯人审问的感觉。是你加我的大哥，怎么角色反转了呢？于是我把我的感受告诉了他。我说：“你这样问让我感到很不舒服。你上来什么也没介绍，就问我这么多问题，而且我也都回答你了，可你自己什么也不说。你加我做什么的？”他很含糊地说：“他受过严重的童年创伤。”接着我想进一步了解，可没有效果。还是老样子，我不是一个很有耐心的人，所以我说，你再以这种方式聊天，我只能删除好友了。在这期间，我已经把一位心理咨询师的微信推给了他，并说明我这里帮不了他。可他还是那样，最后我只好把他删除了。接着他重新发起了好友验证，并说想向我咨询。加回好友之后，他依然。从问问题开始，比如问我怎么认识那位心理咨询师的，怎么保证他所在的机构是合格的。总之啊，在我完全对他一无所知的情况下，我被问了个底朝天。因为我突然想到了心理咨询师的素养问题，而那时呢，我也在考证，所以我选择继续跟他聊。去尝试能不能打开他的心门。这下我才知道，他已经是一个很严重的病人。他自称患有双相情感障碍和精神分裂症，并说在医院诊断过。就在那一刻，我才突然理解为什么他说话的方式会那么特别。我让他把诊断的结果发给我看看。可是他又恢复了原样，变得特别警觉，并问我为什么要看呢？我说：“啊，你找我咨询，我肯定要确认一下情况吧。”他不给我说啊，其实相关的病症已经超出了心理咨询的范围，我给你咨询呢、啊，将是我的不负责任。当然，其实咨询从未开始过。他说他知道心理咨询不负责这块。他说他想和我做朋友，我问为什么要选择我呢？他说凭直觉，而且还说要过来，要找我。他说他的病已经有两年时间了，没有改善。后来说到他想自杀的问题，后续的聊天中，这句刺眼的话陆陆续续出现了十多次。之后的好几天时间里，他都会主动发信息过来。有时会连续发几个“在吗”来询问，并在确定我在的情况下才会继续说。但无论我如何试图把它引向正向的积极面，它都会冒出那句话。他还问我，如果他死了，我会怎么样？就在那一刻，我突然意识到，他这句话也许已经在心里问过。无数次，所以才会问我这位陌生人。直到这个时候，我才进行了更深的思考。他身上问题的根源，可能源自在现实世界中缺失的东西。他所说的童年创伤，可能是一段漫长的、痛苦的过去。在那里，他对世界的信任感降到了冰点。是啊，如果连最亲近的人都如此待我，我又怎么能相信其他人会待我好呢？这种信任感的缺失，成了支配他的整个人生观、世界观的基调。于是，他带着极强的戒备心生活着，包括对我这位他凭直觉可以信任的人，也充满着戒备。这是他的一种自动化的反应。而且他严重缺少存在感，他试图用极端的方式来确认自己的存在，他不相信他人，可他清楚，他内心深处还是渴望与人能建立深度的连接的，希望能感受到自己的存在与归属感的。可童年形成的烙印在他的潜意识里支配着他，于是，在意识和潜意识的长期较量之后，导致了心理失衡。但即便他这么严重的情况，我依然在他的身上看到了他有向好的心。比如他说想远远的离开家，跨省到广州或者深圳寻找自己的事业，甚至做什么行业，他都想过。他不断的询问我关于这方面的问题，就足以证明他渴望获得价值和成就感。他像是一个试图冒出水面。呼吸一口氧气的鱼儿，它在缺氧的水里已经苦苦挣扎了好些年。是的，了解一个人，你就得先知道他经历了什么，而不是看表面的问题。接下来的两个多月里，我们都没有交流过。在做现在这个视频的前几天，我突然想起了他，于是怀着一颗忐忑的心。发了个信息给他，我问：“好久没联系，最近好些了吗？”大半天后，他回了信息，和从前一样，他没有针对我的问题进行回答，而是反问我有什么事，并再次说到那句刺言的话。我问他有保持治疗吗？他说有。静默大半个小时后，他的一句话让我感到了一丝丝的宽慰。他问：“你最近怎么样？”我想，如果一个人能将过度关注自己内心世界的注意力转向外界，转向去关注他人，发自内心的关心和欣赏他人，他就离走出心理困境不远了。当然，这个过程很漫长，而很多人在中途、在途中就倒下了。当然。这里说的是心理层面的，而非生理层面的。在咱们这个时代，每个人或多或少都有些心理问题。在这个一手机世界的便携时代，人与人之间的情感连接变得更加的薄弱，很多人早已陷入了关系贫困当中。即便最亲近的人，也未必真正了解彼此。无数人的情绪和感受找不到出口，导致了悲剧的发生。就在做这个视频的前几天，我去了一位朋友那里询问他的一位球友自杀的事情。他说，那是一位特别热爱打球的球友，经常参加大小比赛。他们已经认识了好几年。我的朋友说，事发后真的难以相信，并感到痛心和可惜。于是我刨根问底，试图不放过任何的蛛丝马迹。我想知道当事人到底经历了什么。我想知道一个一周五六天时间都会来打球的人，并和大家都聊得来的人，怎么说没就没了呢？根据我朋友的回忆，其实很多迹象早已经显露，比如反复失眠，比如有抑病症的倾向。比如时常一个人久久地坐在球场的围桌上抽着烟。可是为什么一个怕自己生病的人，最终连死都不怕了呢？期间他有一段时间没来，我朋友问他最近怎么没来，他说还能来已经不错了。后来得知他其实已经在高楼上试图跳过一次。再后来，我的朋友因为有事离开了球馆十个月，就这样，离开前还好好的那位球友，一个据说特别疼爱自己女儿的五十多岁的男人，就这样消失在了这个世界里。是的，最终他还是跳了，因为无法了解其家庭的情况，所以作为一个间接的旁听者。无法从中得知压断骆驼脊梁的最后一根稻草是什么。我想，如果有人能理解他，能听他诉说心底深处的痛苦，或者还有一些希望，是的，也只能是或者，或许，也许。每一个类似的悲剧，即便是最亲近的人，都会在事后感到意外。是啊，他怎么那么冲动，那么傻呢？就像很多得抑郁症的患者，外人根本看不出来一样。表面看似风平浪静，水底可能早已暗流涌动；表面正常的人，内心或许早已濒临崩溃。希望这个视频能让人间多一份理解和关爱，并深知每个人的。让那些接近绝望的人能感到一丝温暖，让他们感到，这个世界虽然不完美，但我并不孤单。我是谢明宇，你心灵上的编剧，欢迎关注。